0: Boże, witamy Państwa serdecznie w kolejnej audycji Piękno Zbawia Świat. Ojciec Tomasz Mordziałek i
1: Pani Izabela Banarzewska.
0: A witamy dziś z Państwem takim tematem, można powiedzieć ojcze, matrymonialnym.
1: Tak, to prawda, gdyż mamy przed sobą Eleazara, który poszukuje żony dla syna Abrahama, czyli Izaaka. Jaka jest dokładna historia, trzeba byłoby samemu zajrzeć do Księgi Rodzaju i przeczytać dość spory pasus z tym związany, bo to Abraham pragnie żony z tego samego rodu, z tej samej rodziny, jako kręgu kulturowego dla swojego syna, gdyż nie chce mieszać swojej krwi z ludźmi z kraju Kanaan, czyli innowiercami, tak to określmy. Dlatego wysyła swojego sługę Eleazara na poszukiwanie żony. Kto dzisiaj by coś takiego uczynił? No, nie wiem, może na pewno gdzieś to się zdarza, ale mamy sytuację i moment konkretnego wybrania, a może nawet pewnej e, propozycji. Może zagłębmy się na sam początek we fragment. Może no. zanim jeszcze to Dobra. zrobimy,
0: to jeszcze powiedzmy, że autorem tego dzieła sztuki, na które dziś się będziemy spoglądać nieco bliżej i bardziej szczegółowo jest Nicolas Poussin Francuz. Jest to artysta malujący na początku, w pierwszej połowie XVII wieku, a więc gdzieś nas to już umieszcza w czasach francuskiego baroku. Jak się później okaże, barok we Francji wchodzi dopiero troszeczkę później. Na początku XVII wieku panuje późny manieryzm, ale do tego dojdziemy za chwileczkę. Najpierw może właśnie przesłuchajmy się, jak to było z tym poselstwem, z którym wyruszył Eleazar do Aram Naharaim.
1: Otóż gdy udał się do tego miasta, aby spotkać się z Nachorem, zasiadł przy studni i już pragnął gdzieś pierwszego wieczoru odnaleźć wybrankę dla Izaaka. I tak oto się modlił, tak kierował swoje słowa do Boga. Panie Boże, Pana mego Abrahama, spraw, abym spotkał ją dzisiaj. Bądź łaskawy dla mego Pana Abrahama. Gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę, niechaj dziewczyna, której powiem nachylnicz mi dzban twój, abym się mógł napić. A ona mi odpowie, pij, a i wielbłądy twoje napoje. Będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka. Wtedy poznam, że jesteś łaskawy dla mego Pana. I przejdźmy do momentu już od razu, bo tam trochę się dzieje, jest pewna powtórka właśnie z tej kobiety, która ma na imię Rebeka, która dokładnie to uczyniła, o czym Elazar wspomniał w modlitwie do Pana. A jego reakcja na to była następująca.
0: Dokładnie to uczyniła, czyli dała mu pić i napoiła wielbłądy. Dokładnie. Mhm.
1: Ale gdy się wielbłądy napiły... Wyjął kolczyk złoty, wagi półcykla oraz włożył na jej ręce dwie bransolety złote, ważące dziesięć cyklów i zapytał, czy jesteś córką? Powiedz, że mi, czy w domu twego ojca jest miejsce dla nas na nocleg? A ona rzekła, jestem córką Betuelas na Milki, którego ona urodziła na chorowi. Po czym dodała, dość u nas słomy i paszy oraz miejsca do przenocowania. Wtedy ów, człowiek padł na kolana i oddawszy pokłon Panu, rzekł, niech będzie błogosławiony Pan, Bóg mego Pana Abrahama, który nie umieszkał okazać łaskawości swej i wierności memu Panu, ponieważ prowadził mnie w drodze do domu krewnych mojego Pana. Czyli Bóg ostatecznie bardzo szybko wysłuchał Elazara na wzgląd Abrahama, ojca naszej wiary, tego, który naprawdę zaufał ze względu na relację do Boga i ufność Jemu był gotowy oddać wszystko dla Niego. Mamy moment rozmowy lazara z Rebeką. Nie widzimy, żeby zakładał jej kolczyk, czy też już owe bransolety.
0: Ale trzyma go w dłoni, a w drugiej dłoni trzyma dwie bransolety. A więc pokazuje tutaj tę biżuterię, o której mowa właśnie w Księdze Rodzaju. Mamy tutaj zilustrowaną dokładnie scenę, spotkanie Eleazara z Rebeką przy studni, w miejscu, gdzie wszystkie kobiety czerpały wodę. To jest ta ich rozmowa. Rebeka i Eleazar przy studni, obraz pochodzi z 1648 roku. Data jest dla nas ważna, ponieważ wiemy, że był to czas, kiedy Nikola Pusę. Dotarł do Rzymu. Jak większość artystów, zwłaszcza tych spoza Italii, mierzyli się oni oczywiście z różnego rodzaju problemami, ze stagnacją, która panowała w malarstwie ich regionów. Każdy z nich chciał dotrzeć do Italii, poznać malarstwo włoskie. Zazwyczaj ta podróż odbywała się w dwa miejsca. Wenecja, aby poznać kolor włoskich kolorystów, no i Rzym aby zapoznać się ze wszystkimi nowinkami, no i poznać przede wszystkim tych świetnych rysowników. Tak też dzieje się w życiu Nikola Poussin. On generalnie jest artystą, który wchodzi w zawód malarza dość późno, bo ma 18 lat, kiedy zaczyna się uczyć w warsztacie malarskim. Będzie miał 30 lat. Kiedy dotrze do Rzymu, a więc będzie już w pełni dojrzałym człowiekiem i być może również i z tego powodu, powodu jakiegoś swojego także i doświadczenia życiowego, jego obrazy będą wyjątkowo przemyślane. W tym obrazie, na który w tej chwili spoglądamy, wszystko jest wręcz idealne takie jak powinno być. Mało tego, jak będziemy analizować go dokładnie, krok po kroku, okaże się, że nie tylko mówi nam tutaj o momencie spotkania Eleazara i Rebeki, daje nam tutaj jeszcze dużo, dużo więcej wskazówek tego, jakie będzie małżeństwo, o którym tych dwoje rozmawia. Ale zanim do tego dojdziemy, Nikola Poussin, jak już wspomniałam, uczy się malarstwa mając 18 lat. Wtedy to wyjeżdża do Paryża. Tam terminuje przez krótki czas w jednym z warsztatów malarskich, ale to mu oczywiście nie wystarcza. Francuzi malują wówczas, zresztą nie ma na ten czas we Francji na tyle dominującego artysty, żeby Nicolas Poussin jako artysta, który wkrótce stanie się takim mocno wyróżniającym również i w Rzymie mocno wyróżniającym malarzem, mógłby czerpać i mógłby się nim inspirować. Więc oczywiście poznaje te wszystkie tajniki malarstwa, które są dostępne dla niego na miejscu w Paryżu. Zapoznaje się także z obecnymi tam zabytkami, które są w posiadaniu kolekcjonerów dzieł sztuki, ale to wszystko mało. W związku z czym musi wyjechać w podróż do Włoch. No i rzeczywiście zamierza sobie taki cel ale dojeżdża jedynie do Florencji, tam z powodu najprawdopodobniej braku funduszy musi się cofnąć z powrotem do Francji. Będzie również w Wenecji, to bardzo ważne, bo pozna właśnie to, o czym wspominałam wcześniej, kolorystów weneckich. Oczywiście będzie podziwiał dzieła Tycjana Belliniego, no i później po powrocie do Francji jego malarstwo będzie już zupełnie inne. Wprowadzi koloryt do swoich obrazów. Nie będzie malował tylko i wyłącznie rysunkowo. Ta jego zdolność oczywiście będzie zachwycała Francuzów. Z tego samego powodu przysporzy mu także i wrogów, bo będzie stanie się artystą wyróżniającym. No i też między innymi będzie pierwszym malarzem Francji, pierwszym malarzem króla Ludwika XIII i kardynała Richelieu. To będzie 21 bardzo ciężkich, krytycznych miesięcy w jego życiu, o czym wiemy tak dobrze, bo żalił się, pisząc listy do swoich przyjaciół że nie może malować tak jak chce i tak jak lubi, czyli w ciszy. On bardzo cenił sobie ciszę, spokój i malarstwo w pracowni na niewielkich formatach. Tymczasem jego malarz królewski będzie musiał zajmować się po prostu dekorowaniem apartamentów i rezydencji królewskich. To są ogromne formaty. Będzie też odpowiadał za, za wiele innych spraw, które nazwie głupotami, jak chociażby wzory tkanin, w które będzie przeodziewany król no to wszystko będą dla niego rzeczy zbędne, którymi tak naprawdę nie chce się zajmować. I korzystając z pierwszej lepszej okazji ucieka, można tak powiedzieć, do Rzymu, skąd już nie powróci do Francji. Pretekstem jest wyjazd po swoją żonę, którą zostawił w, w Rzymie. No i tak też się stanie. Pusem wyjedzie, a wkrótce śmierć kardynała Richelieu oraz Ludwika XIII Zwolni go z tych wszystkich uzależnień, w jakie się w jakiś sposób wpakował. A zatem będzie już później w Rzymie malował to, co chce i tak, jak chce. Zmieni się też troszeczkę jego podejście do tematu, Rzym przede wszystkim da temu malarzowi ogromną swobodę. On się oczywiście zapozna z tymi wszystkimi nowinkami barokowymi, które w tym czasie w Rzymie znali już wszyscy artyści. On wprowadzi je do swojego malarstwa, ale będzie to na tyle elastyczny artysta, że będzie w stanie malować tak naprawdę pod zleceniodawców. Tak jest właśnie Nicolas Pusę. niezwykle elastyczny i jest to jeden z niewielu malarzy, którzy malują na tyle dobrze i mają w swoim dorobku już tak dużo doświadczenia, że potrafią się oprzeć karavagionizmowi, Tej manierze, którą wprowadzi Caravaggio i która to sprawi, że artyści zapoznając się z jego dziełami sztuki, nawet jeśli je krytykują, to w sposób zupełnie niekontrolowany przez siebie, zaczynają malować wprowadzając realizm do swoich obrazów i efekty światłocieniowe. Nie efekty światłocieniowe, jakie znali z renesansu, ale właśnie takie dużo bardziej gwałtowne. Pusę tego nie zrobi. On zresztą bardzo nie lubi malarstwa Caravaggia i powie w pewnym momencie, że Caravaggio urodził się po to, aby malarstwo zepsuć. Więc jest to na tyle zrównoważony, wyciszony w tym swoim dorobku artystycznym malarz, będzie wiedział z czego skorzystać, co odrzucić, aby dokonać pewnego rodzaju artystycznej syntezy I na taką właśnie syntezę spoglądamy w tej chwili w obrazie Rebeka i Eleazar przy studni Dlatego też mówiłam, że ważna jest dla nas data, ponieważ po raz drugi artysta przybywa do Rzymu I tutaj poznając już cały dorobek twórczości, jeśli chodzi o rozwój linearny Dokona się właśnie między innymi w tym obrazie e, takie swoiste kompedium wiedzy na temat sztuki.
1: Propozycja małżeństwa. Tak, możemy to określić myślę, że jednym zdaniem, i w pewien sposób odnosi nas to do Nowego Testamentu. W jakiś sposób, a mianowicie do momentu zwiastowania, kiedy to archanioł Gabriel przychodzi do Maryi i proponuje jej to aby została matką Syna Bożego. Myślę, że takim może małym, drobnym odniesieniem ku temu, co się dzieje właśnie w tym i przejścia do Nowego Testamentu może być chociażby kolor szaty Rebeki, jaki jest niebieski. Dla nas ten kolor oczywiście zaraz jednoznacznie kojarzy się z Maryją. Mamy tu tą pewną formę odniesienia, ale idziemy do już tego faktycznego momentu, tego co się dzieje, co mówi Elazar i co jest przy Rebece. Jest to niezwykle wyróżnienie. Abraham jest już człowiekiem biznesu w pewien sposób. Sporo dzięki Bożemu Błogosławieństwu też dorobił się, że się tak wyrażę. Tym bardziej złote bransolety i złoty kolczy, które są wręczane, też są pewnym świadectwem o tym. I co ciekawe, przynajmniej spoglądając na te dwie główne postacie, które mamy przed sobą, Rebekę i Lazara widzimy przynajmniej jej odpowiedź na to, ja? Ale że ja? To przynajmniej ja sam tak widzę. Może jakiegoś niedowierzania, czy tego, że ja zostałam wybrana do tego, by właśnie być żoną, wejść do tak wspaniałej rodziny. Po bokach natomiast no, ogrom kobiecości, mamy 14 postaci w tym obrazie, 13 z nich to są kobiety. Brakuje nam wiele na których Eleazar przybył, ale to ich, zostawmy jest
0: Mowa w Księdze Rodzaju.
1: Tak, zostawmy ich, dlaczego ich tu nie ma, dlaczego nie są napojone. Tak jak mówi o tym e, fragment Księgi Rodzaju. Ale mamy inne kobiety, które przyglądają się całej sytuacji. I jest to pewna paleta reakcji na to, co się dzieje. One nie są obojętne na tą propozycję małżeństwa. Jedna z kobiet, patrząc po lewej od strony Eleazara, ta kobieta jest tak zainteresowana całą sytuacją, tak ją pochłonęła, że nawet nie zauważa tego, że zaraz przeleje wodę z dzbana do dzbana, gdzie już inna kobieta, która klęczy na jednym koleniach, podnosi do góry ten dzban, mówiąc wystarczy, już dość, dość. Przelewasz. Tak, a (grym) też oczywiście potrzeba nam to patrzeć z kontekstu całego, ale na pierwszy rzut oka, jak to spojrzałem i szukałem reakcji tych kobiet, ona sama, ta kobieta, która klęczy na jednym kolanie i podnosi ten span do góry, sama w sobie mogłaby być, wyciągając rękę do Lazara. Ale ja chcę być. Ja chcę być tą żoną <gry> e, Izaka. Wybierz mnie, wybierz mnie, panie. E, Inni oczywiście też są zainteresowane całą, e, całą sytuacją e, tego, co się dzieje. Czy gdzieś się e, na twarzach tych kobiet zobaczymy jakąś zazdrość, jakąś formę jednak a to się jej udało pani redaktor, czy coś takiego tu znajdziemy.
0: Czy widzimy tutaj zazdrość? Um, myślę, że nie. Myślę, że zazdrości jednak nie widzimy, choć Eleazar rzeczywiście wywołuje tutaj ogromne zainteresowanie kobiet. Na nim koncentruje się wzrok prawie wszystkich niewiast w tym obrazie. No, niektóre są zajęte rozmową między sobą. Kilka z nich spogląda wprost na nas, ale większość rzeczywiście zajmuje się tym spotkaniem mężczyzny przy studni. No nie było to miejsce chyba właściwe dla mężczyzn, prawda? Wiemy to z Biblii, bo takich sytuacji to nie jest pierwsza, kiedy to kobieta stoi przy studni, prawda? Kiedy kobiety czerpią wodę. No właśnie, mężczyzn tam nie spotykamy, bardzo rzadko. A zazwyczaj jest to miejsce spotkania niewiast. No i tutaj nagle pojawia się mężczyzna dziwnie ubrany. Zwróćmy uwagę na to, że one wszystkie ubrane są w antyczne szaty. Zresztą wyrysowane są też przepięknie z porcelanowymi cerami. No, ideały piękna na ówczesne czasy. Każda z nich wygląda tutaj jak antyczny posąg, prawda, bogini rzymskiej. Tymczasem mężczyzna ubrany jest w jakiś taki strój raczej pustynny, o czym mówi turban na głowie. No, wzbudza ich zainteresowanie, ogromne zainteresowanie, kim jest, czego chce i jaką propozycję składa właśnie jednej z nich, tak ich koleżance. Natomiast czy widać zazdrość? Myślę, że nie. Z tą zazdrością tak daleko bym nie poszła. Widać tutaj natomiast inny wątek, zupełnie inny wątek, bo ojciec zwrócił uwagę na to, że każda z nich patrzy z tak ogromnym zaciekawieniem, bo być może ona widziałaby siebie z przyjemnością w roli Rebeki. Tymczasem artysta, proszę zauważyć, stawia nam tutaj Rebekę jako pannę z miasta. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tle. W tle nie tylko mamy taką górzystą krainę i studnię, ale mamy architekturę i to bardzo rozbudowaną. On musiał mieć powód, żeby taką architekturę tutaj umieścić. Zresztą jest to architektura włoska, sporo rzymskiej, ale gdzieś tam w tle taki budynek wyglądający, przypominający swoją formą. Architektoniczną, kościół San Miniato al Monte we Florencji. Jest to kościół dzieła Michelowca, który musiał widzieć, jeżeli dotarł do Florencji. A wiemy o tym, że właśnie na Florencji skończył swoją pierwszą podróż do Włoch Nicola Pusę. Są tutaj również jakieś ruiny, prawda? Ruiny bardzo. Lubił Nikola Pusę umieszczać w swoich obrazach nie tylko dlatego, aby pokazywać swój związek ze sztuką antyczną, z z formami klasycznymi, ale on tutaj też podkreśla, że to Rebeka jest panną z miasta. I niekoniecznie jest to dla niej takie wyróżnienie, taka nagroda, bo pamiętajmy o tym, że Izaak to tak naprawdę nomad z pustyni, prawda? Cały czas. A no właśnie.
1: Cały czas bogaty, to prawda, ale mimo wszystko mieszkający w namiotach, no i zajmujący się pasterzowaniem.
0: A no właśnie, i teraz proszę zobaczyć, tak, z jednej strony składa, Rebeka składa rękę na serce i mówi czy na pewno mnie masz na myśli, czy to na pewno o mnie chodzi. Z drugiej jednak strony ona musi. Proszę zobaczyć, jaka jest spokojna, zrównoważona. Ona nie wybiega do przodu, nie przyjmuje na ten moment, nie wyciąga dłoni po biżuterię, którą próbuje wręczyć Eleazar. Ona to wszystko rozważa w swoim sercu i tutaj faktycznie bezpośrednie nawiązanie do Maryi, która wszystkie sprawy, o jakich Anioł Gabriel rozważała w swoim sercu. Ona musi się na pewno zastanowić dobrze i rozważyć, czy chce z tym nomadem przez tę pustynię wędrować, tak? Czy chce zrezygnować z tego wszystkiego, co wokół niej? Z domu swojego ojca, z rodziny, no ale też i właśnie z tej infrastruktury, którą ma wokół siebie, którą posiada, tak? Z tej architektury, no i z tego życia miejskiego, w którym ona jest, z tych przyjaciółek, które ma przy studni.
1: Czy kompozycja, którą widzimy całego obrazu, bo zauważmy, że scena przy studni dzieje się w pewnej, no to nie jest Wąwóz, rów, jakaś dolina, która. chyba, tak, y, chyba raczej. Wąwóz, y, który tak, jest, tak. W której jesteśmy, bo widzimy to później z perspektywy, że on się dalej ciągnie. Po jednej stronie mamy miasto, po drugiej stronie owe wcześniej wspomniane ruiny, y, o czym mówi nam. Ten moment może właśnie o tym rozdwojeniu, w którym Rebeka stoi, w tym rozdarciu. Tak. Podjęcia się, przyjęcia Oferty, swego rodzaju... Oferty tak, zar- tak, Zaręczyn, czy też nie, tak? Dob- dobrze myślał.
0: Myślę, że tak, że również i to mogło oznaczać dokładnie przez środek obrazu. Przebiega coś w rodzaju jakiegoś właśnie wąwozu, głębszego rowu. I znajduje się on pomiędzy Eleazarem, który jakby nie patrzeć reprezentuje tutaj Izaaka, przyszłego męża Rebeki, a właśnie kobietą. Myślę, że może to również nawiązywać do przyszłego życia Rebeki. A dlaczego, na jakiej podstawie to mówię? Zobaczmy, że cała ta scena jest nie tylko zobrazowaniem sceny e, zaręczyn, sceny spotkania i rozmowy przy studni kobiety i mężczyzny, ale również i w pewnym sensie alegorii małżeństwa. Dlaczego artysta umieścił tutaj kulę? Zresztą stojącą na filarze. Ano właśnie dlatego, że kula jest formą doskonałą. A jako forma doskonała pochodzi od Boga. Wszystkie formy doskonałe muszą pochodzić od Boga. Takie też ma być małżeństwo, oparte o solidny filarm i doskonałe, pochodzące od Boga. Rebeka jest tutaj dla Izaaka darem od Boga. Na pewno, bo na taki właśnie znak czekał Eleazar, prawda? Na kobietę, która napoi jego i wielbłądy. Zresztą proszę też zobaczyć na to, w jaki sposób kulistość tej tej formy stojącej na filarze i kulistość wszystkich amfor w tym obrazie, łącznie z turbanem Eleazara. Kontrastuje z krajobrazem, w którym aż nie chce nam się wierzyć, że jest tam tak bardzo kanciasta architektura, kanciasty krajobraz, prawda? To wszystko jest tak mocno z sobą skontrastowane, nawet płynne pozostają ruchy kobiet wokół studni. Jakieś takie bardziej są okrągłe, szaty układają się w taki zwiewny sposób, natomiast ta kanciastość architektury nas tutaj aż poraża mocno. No właśnie... Jest to kontrast. W pewnym sensie mowa tutaj o doskonałym małżeństwie, o alegorii małżeństwa. Nie wprost, bo oczywiście sceny alegoryczne Boussin również będzie malował, między innymi będzie malował cykl Siedmiu Sakramentów. Ale jakie tematy on uwielbia przedstawiać? Otóż uwielbia przedstawiać głębię psychologiczną postaci. To mamy na twarzy Rebeki, na pewno. To mamy również zapisane w jej gestach. Ale Nicola Pusę właśnie malując dla erudytów te niewielkie formaty, o których mówiłam, dla ludzi wykształconych, którzy odczytają te wszystkie symbole, które on zapisywał w swoich obrazach. O to mu właśnie chodzi, aby potrafili to wydobyć. Jego zajmują takie tematy, jak na przykład zrządzenia opatrzności, tak? kwestie losowe, w jaki sposób los kieruje życiem człowieka. A więc w pewien sposób malując alegorię małżeństwa, doskonałego małżeństwa, ten rów daje nam po to, aby pokazać, jakie będzie przyszłe życie tych dwojga małżonków, Izaaka i Rebeki. W pewnym momencie będzie między nimi taki potężny rów, taki potężny wąwóz, a nastąpi to wówczas, kiedy przyjdą na świat ich bliźniaki, Ezaw i Jakub. I Izaak będzie bardzo mocno faworyzował Ezawa, natomiast Rebeka, Jakuba nastąpi taki rozstrzał pomiędzy tymi małżonkami, choć, jak wiemy, znów pokora jedna i pokora drugiego doprowadzi oczywiście do zgody. Będzie zgoda, będzie wspólne błogosławieństwo Jakuba, który to w końcu stanie się ojcem narodu. Więc przepiękny obraz w rafaelowskich e, barwach malowanych, choć o dużo bardziej, dużo bardziej, stonowanej palecie barwnej e, zaserwował nam tutaj Nicola Pusę. I moglibyśmy jeszcze mówić dłużej, gdyby nie to, że czas audycji dobiega końca.
1: Dokładnie i ten moment pewnego rozdarcia w kolejnej niedzieli Wielkiego Postu, w której się spotykamy, w piękno zbawia świat, niech może nam da do myślenia właśnie wyboru, pewnego rozdarcia między tym, co Bóg nam proponuje, tego, co chce nam zaoferować. Zauważmy, że Elazar, jako posłaniec Abrahama, Izaaka zaprasza Rebekę jednocześnie do rodziny, która wierzy w jednego Boga rodziny, która rozrośnie się w cały naród Izraela. Zatem i my jesteśmy tak samo zapraszani do tego, aby wejść w konkretną wiarę, tak jak Maryja również była zaproszona do tego, aby stać się matką nowego Izraela, którym pierwszym był sam Syn Boży, Jezus Chrystus. Zagłębienie się w ten temat na pewno nam to pomoże, ale odpowiedź pozostaje indywidualna i trzeba nam ją podjąć. Słyszymy się za tydzień, ale gdyby kogoś bardzo korciło, to przecież możemy się i usłyszeć na Apple Podcast podbinie i również na stronie Radia Jasna Góra, gdzie są archiwalne odcinki, audycje, piękno, zbawia świat. Oczywiście również też jesteśmy na Spotify'u.
0: Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za tydzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.